0: 오늘 여기 강의 들으러 오신 분들은 막스 드보르 작, 막스 드보르작 아까도 얘기했지만 막스 드보르 작은 그 인터넷 구글링을 해보면 구글, 구글 사이트에서 검색을 하면 드보르 작, 그러면은 두보르 작 신세계 행진곡 음악이 나오잖아요. 그 사람이 아니고 막스 드보르 작은 비인 대학의 비인 대학, 비엔나라고 그러는 것은 영어식 표현이고요. 비인 대학의 미술사학과라고 있어요. 콘스트베게슈테 미술사학과의 교수가 벨플린 그다음에 알로이스 리글 그다음에 요 드보르작 이게 알로이스 리글의 아니면 후임 교수가 드보르작입니다. 드보르작은 생전에 그런 저그 이탈리아 르네상스의 문화 같은 책을 쓰거나 그러진 않았어요. 그래서 잘 알려지지 않았고 더군다나 드보르자 그 책은 지금 제가 여러분들에게 보여드리고 있는 이 책은 그 드보르자기 생전에 쓴 책이 아니라 그 강의자료에 강의자료에 보시면은 거기, 거기 돼 있죠. 펠릭스 음, 홀프가 붙인 표제가 이건데이이 이 편집자가 여기 여여 책 안쪽에 이렇게 보면요. 그렇게 써 있어요. 나우, 나우, 나우드루크 대 아우스카베 미니에 그러니까는 1924년에 1 9 2 4년에그 편집을 하면 그 원고들을 이 드보르자게 논문들을 묶어서 책으로 이렇게 편집하면서 이 책을 펴낸 겁니다. 이게, 이 책은 1979년에 나온 걸 제가 가지고 있는데 그 책은 상당히 그 휴기본이에요. 휴기본 장소고 책 자체가 굉장히 잘 만들어져 있습니다. 그러니까 어, 쉬는 시간에, 이게, 이게 이제 대면 강의가 가지고 있는 좋은 점 아니에요? 쉬는 시간에, 이게 사진으로 찍어서 본다 해도 그 질감을, 한 번만 느껴보세요. 뭐 아세요? 질감에 대해서? 어? 질감을 느껴요? 뭐한 번만 해보세요. 네, 인조 가죽 잠바 입고 오신 분한 번만 해보세요. 인조 아니에요? 이, 그래요? 그럴까봐 내가 말을 해봤어요. 한 번, 한번 발끈할 거라고 생각하고 내가 말 했어요. 인조 아니거든요. 그럴 줄 알고 제가. 한 번만 해보세요. 가죽 잠바 입고 오신 분. 네, 네, 네. 네, 질감 있죠? 네, 요런건 이제 대면 강의를 할 때, 그다음에 이거 대면, 저도 이제 막크스 보르자 이 사람은 우리 지난번에 얘기했던 해결의 역사적 예술론의 연장선상에서 얘기를할수 있습니다. 그리고 해결의 역사적 예술론, 제가 해결 철학 전공자로서 해결의 역사적 예술론을 설명하면서 막크스 보르자까지는 얘기를 해줘야 한다라는 생각에 이제 공부를 하다가 이걸 이제 구했죠. 이거는 좀 희귀본 장소에 해당하는 거라. 어 그리고 독일 그 인쇄술의 그뭐라 그럴까요? 정... 독일 인쇄술이 가지고 있는 아주 특징적인 면모를 우리나라 책은 대개 이제 이렇게 돼 있습니다. 이렇게면 빡 쪼개지잖아요. 절대로 쪼개지지 않는 독일 독일 재본 풀이 다릅니다. 풀이. 일반하지만 풀이에요. 결국 제본은 풀이다. 제본은 풀이다. 그러니까 그것을 보여주는 거니까 여러분들 쉬는 시간에. 이걸 만져보고 들춰보고 끝나고도 꼭 만져보고 하세요. 책을 이렇게 만져보는 게 굉장히 중요해요. 책이 물성이라고 하는 걸예요 강성민 알겠어? 이게 대면강의를 듣는 사람들은 이런 걸 해봐야 되지. 음성 파일만 듣는 사람들은 응? 응? 안 왔어요? 뭔일 있어요? 연락이 없어요? 어, 오늘 시험 볼자고턱 꼈나? 오는 구나 하여튼 저 양반은 갈구고 있으면 와. 네, 없을 때좀 갈궜습니다. 네. 제양반못 만져. 이 책에 대해서 듣지 않은 자들은 이 책을 만질 수 없어. <웃음> 뭘못 만지는지 알죠? <웃음> 이책이이 책이 어떤 건지 지금 모르잖아. 모르고 만지면 안 되지. 그러니까. 저기 가죽자바 입고 오신 분은 벌써 만져봤어요. 그래서, 제가 그래서 일부러 이거 가져왔습니다. 그리고, 어, 요, 요게 저, 저번에 어디 출판사에서 저기 번역을 하고 있다는 얘기를 얼핏 들었는데 꽤 됐어요. 근데 안 나온 걸 보니까 출판사가 망했거나 아니면 출판사 사장이 술 먹다 뻗었거나 아니야, 그 사람은 술을 끊었지. 번역자가 어떻게 됐거나? 뭐 어쨌든 그랬던 것 같은데 번역이 좀 나오면 좋을 것 같아요. 왜냐하면 해결의 헤겔, 역사적 예술론의 후속으로 믿기에 아주 좋은 텍스트고 그 여러분들 그 이탈리아 르네상스의 문화 그 샀어요 빌렸어요 빌렸어요 얼마나 읽으셨어요 지금 이제 빌려왔습니까? 그건 아닐 테고 두장두 두 페이지 아니요. 챕터 2까지 아니요. 다섯 페이지 정도 아니니 씨의 번역도 있는데 아니니 씨 번역도 있지 이탈리아 르네상 아니니 씨의 번역보다 그 번역이 좀 읽기에는 거칠거칠한데 정확한 건 그게 좋아요. 그리고 안인씨나 이기숙씨는 한국어를 잘 구사하는 분들이라 괜찮습니다. 이따가 이 책에 대해서 좀더 자세히 얘기하겠습니다. 여러분들 어, 첫 시간에 나눠드린 강의자료 꼭 가지고 오라고 말씀드렸죠? 그첫 시간에 나눠드린 강의자료의 첫 시간에 제가, 이건 나중에 설명하십시다라고 해놓은 부분이 그게 파노, 에르빈 파노프스키 얘긴데첫 시간 강의 자료 잠깐만 줘보시겠어요? 인, 어, 예술학 거기에서, 그, 인공물이 가진 의미들, 파노프스키 참조, 그 부분도 내가 설명 안 했죠. 그게 이제 에르빈 파노프스키 얘긴데 오늘 거기 부분을 설명, 그 부분을 설명을 하려고 합니다. 어, 이 에로스를 찾아서에서는, 에로스를 찾아서에서는 저 음. 에로스를 찾아서의 141페이지 잠깐 펴 보십시오. 41페이지. 141페이지에 보면 아, 딱 중간쯤에 헤겔의 그 단초 어 있으며 구체적으로는 카시르의 상징 형식의 철학과 파노프스키의 예술론에서 전개된다. 이렇게 돼 있죠. 카시로의 말하자면 제자인 건 아닌데 에른스트 카시로의 상징 형식의 철학을 해서 아이디어를 얻어가지고 에르빈 파노프스키의 예술론이 전개되었습니다. 카시로 얘기를 제가 해야 되는데 카시로 얘기를 하려면 사실은 강론으로 들어가기 때문에 카시로 얘기는 한두번 가지고는 안 돼. 그리고 워낙 그 얘기를 하기에는 그 여러분들 무시해서가 아니라 있는 그대로의 사실을 말하자면 여러분들이 기초가 없어 그 부분에 관해서 들어본 적도 없죠? 에르스트 카시로 해결은 들어봤는데 카시로는 누구야? 뭐 카센타 주인 아저씨인가? 뭐 이런 게? 에? 카센타의 시스터? 뭐 이런 식으로밖에 안 된단 말이죠 에르스트 카시로에 대해서는 어, 신발이 보이지 않게 좀 해주세요 네. 어그부츠를 아주 어그리하다고 생각하는 사람이 계어요 보이지 않게 해주세요 강에 방해됩니다 신발은 일단, 얄쌍한 걸 신어주세요. 앞에 앉은 분들은. 예술학을 하는데 어그부츠라니. 자, 그래서. 그러니까, 카시르의 상징형식의 철학이라고 하는 건, 요거는 이제 그 조금 복잡하니까, 그, 그것의 아이디어를 얻기는 했는데, 에르민 파노프스키의 예술론을 이해하는 데는 그것을 꼭 알아야만 하는 건 아니니까요. 얘기를 해보겠습니다. 해계을 포함하여 카시로와 파노프스키의 예술 이론은 예술작품을 객체화된 정신으로 파악함으로써, 일단, 예술작품을 객체화된 정, 정신으로 파악한다 라고 하는 부분이 중요합니다. 어디 자꾸 뒤적뒤적 하지 말고, 141페이지! 네, 141페이지. 예술작품을 객체화된 정신으로 파악한다. 그거, 일단 그것을, 이, 요, 파노프스키에서 요, 지금 제가 읽는 부분, 요게 이해가 되어야, 막스 드보르작 얘기도 이해가 되고, 막스 드보르작의 그 141페이지요. 네. 알로이스 리글이라든가, 또는 그 벨플리라든가, 이런 사람들을 어떻게 극복했는가, 그 다음에 현대에 있어서 우리가 예술작품의 의미, 이런 것들을 파악하는 데 도움이 돼요. 객체화된 정신으로 파악한다, 라고 하는 것은 뭘 말하냐면, 네. 어, 그 예술작품이 하나 있을 때, 그 예술작품은 예술작품의 창작자로부터 독립돼서 그것 자체로 하나의 물성을 가지기는 가지는데, 그렇다고 해서 완전히 그 창작자의 정신을 구현하지, 구현, 정신과는 무관한 물건으로 있는 건 아니다. 그럼 무슨 말이냐, 다시 얘기해보면. 이게 참 골치 아픈 얘기인데요. 골치 아픈 얘기인데. 어, 부모가 자식을 대할 때, 그 자식이 나의 것이다, it's mine, 나의 것이다, 라고 생각하는 부모도 있지만, 내 자식이긴 하지만, 그의 정신은 나와 무관하게 있는 존재다, 라고 말하는 사람도 있잖아요. 그리고, 근데 그거 두 개가 정반대되는, 정반대되는 두 개의 입장이라면, 중간 입장은 뭐냐면, 이, 이 아이는 나의 유전자, 나와, 나와, 우리 부모의 유전자를 물려받았으니까 부모의 유전자가 객관적인 하나의 인간으로서 성립된 경우죠. 그런 것도 우리가 객체화되었다라고 말합니다. 객체화라는 게꼭 물건화되었다라는 뜻은 아닙니다. 눈에 보이는 것으로 드러나 보인다그 말입니다. 여러분들이 어, 저 저번에 저 여기 뭐야 저 뭐죠? 시험 담당자 수강생 여러분 수강생은 저번에 어, 이거 듣기로만 하면 듣기로만 하면은 이게 와서 듣는, 와서 여기 현장에서 듣는 거하고 듣기로만 하는 거, 강의에 어떤 들려오는 정도가 다르다 그렇게 얘기했죠. 그건 왜 그러느냐 면 음성이라고 하는 것은 무형의 것이죠. 소리로만 듣잖아요. 그러니까 음악이 가장 추상적인 예술 장르거든요. 그런데 여기서 들으면 제, 제 목소리가 이렇게 강의로 진행이 되고는 있지만 저라고 하는 이 사람에 의해서 그 목소리가 어떤 객체로부터 나오는 것이 들린단 말이야 객체가 눈앞에 보이는 그러니까 이런 경우에 제가 강의 시간에 이렇게 얘기하면 제 정신 속에 있는 어떤 그런 지식들이 저라는 사람의 저라는 사람의 코르푸스 그러니까 육체적인 어떤 입을 통해서 이렇게 드러나잖아요 그러면 지금 제가 이렇게 떠들고 있는 것이 사실은 제 정신이 객체화 되고 있는 거라고 여러분 이해가 되죠? 객체화란 말은 그냥 유형의 어떤 것으로 변화되었다라고 이해하면 쉬워요. 객체화가. 이해가 되셨어요? 그러니까, 본인의 품위, 와 어? 본인의 그 어떤 뭘, 뭐 부유함이 가죽잠바로 이렇게 객체화되잖아요? 이렇게 말할 수 있겠죠? 그죠? 저, 우리나라에서 제일 그 돈지를, 돈지를, 돈지를 아주 그 어이없게 하는 사람 중에 한사람은 홍, 한자로 써줘야지 이렇게 쓰던가뭐 이렇게 아닌가 이이자를 이, 이렇게 맞죠 홍라이 리움미술관 관장이었던 사람 왜 이름이 이거냐면 이 사람 아버지가 어 일제 때 판사인가 뭐였는데 전라도 어딘가에서 판사 노릇을 할때그 나왔다 그래서 전라도에서 나온 나와, 아들이다 그래서 홍라이 이라고. 우리가 또 뒷조사를 좀 하죠. 뒷조사 왕이냐, 우리가 또. 그 이름을 추적스럽게 지는다말이에 이런 것들은 아주, 이, 이름 잘 지은 것 같죠? 역시 그, 법, 법률학 전공한 자들이 천박함이 그대로 드러난다고 할수 있어요. 이름이라고 하는 걸 추상적으로, 응? 원리적으로 지어야지. 어디 동네들 따가지고 지고. 안준혁은, 응? 안준 김천에서 태어났어? 그럼. 응? 흥해? 흥해 한달비, 거기 흥해? 와, 거긴 사람이 사는 곳이었나? 언제부터 사람이 살았나 내가 알기로는 그게 해병대가 진군하기 전에는 사람이 살지 않았던 걸로 알고 있는데 해병대가 해양경계 근무를 시작하면서부터 사람이 사는 곳으로 변했다는 얘기를 내가 흥해 해양경계를 하던 때 들었어 그러니까 가령 그게 안준혁 군이 흥해에서 태어났는데 돌림자가 혁이야? 그러니까 어? 흥혁이. 뭐 이랬으면 얼마나 이름이 어이없겠어요. 태어난 곳에 이름을 따서. 이름은 추상적으로 지어야 됩니다. 홍라의 아버지가 참어이없 사람이다. 아, 이진공격 그만하고. 이 사람이, 이 사람이 저번에 어디, 저, 무슨, 뭐가, 행사가 있는데, 지네딸, 둘째딸, 이서연하고, 이서연이 또돈 지랄을 엄청하죠? 근데 이제 홍라의 도 나름 지랄을 해요. 지랄 하는데, 요새 여성들 그 미니백이 유행이잖아요. 만한 거. 나이가, 나이가 데 미니백을 들고 나왔는데, 샤넬 미니백을 들고 나온 거야 이, 이, 이 사람이 샤넬로 도배를 쳤어요 미니백까지 봤어? 헝라이 샤넬 미니백 치면 나옵니다 이제 수업 끝나고 보세요 지금 검색하지 말고 수업 중에 무슨 검색이야? 그걸 들고 나왔어 여기 샤넬 샤넬 로고가 입다만하게 바뀐 미니백이니까 샤넬 로고가 전부죠 이렇게 바뀐 미니백을 들고 나왔는데 어찌나 추접스럽던지 굉장히 추접스럽습니다그래고 그러니까 이제 사람들이 막 그걸 산지 갖고 가격을 알아보잖아요. 4,800만 원, 4,800만 원에 4,800원 짜리라도 저는요. 그렇게 로고가 크게 박혀있는 4억 8천 짜리라도 미니백은 들고 다니 그런 들고 다니는 거 추적스럽죠. 근데 그렇게 들고 다닌다. 그러니까 그거는 이제 그 어떤 사람들은 그게 뭐홍라이의뭐 어떤 패션감각뭐 총체적인 미적 감각의 리움 미술관홍라이 괄호하고 전 미움 미술관 관장 이렇게 나오잖아요. 현, 현, 리움 미술관이든 전 리움 미술관이든 그 사람의 풍요나 아무 관계없이 리움 미술관을 갖다 이제 먹칠을 하는 거죠. 그러니 그는 이제 어떤 사람은 그것에 대해서, 어, 홍라이의 패션 감각의 집약이다. 구현이다. 얘기 말하는데 그걸 지금 우리는 뭐라고 쓰냐. 그게 그 샤넬 미니백이 홍라이 손에 들리는 순간부터, 아, 이거 이러다가 내가 어디서 삼성에서만. <웃음> 요즘은 아니지. 백도 없는데 큰일이네. 홍, 그, 그것에 대해서 우리는 이제 말하자면 그것으로서 홍나이의 정신이 객체화되었다라고 말하죠다 예를 들어서 말하는 것이 어쩌다 보니 특정인을, <웃음> 특정인을 갈구게 되었습니다. 예를 들어서 말하다 보니까 그렇게 되었네요. 네, 그걸 이제 객체화라고 하는 것이 굉장히 중요합니다. 그러니까 그, 그것을 하나의 우리가 쌓인 기호로서 해석을 해나가는 겁니 기호로서 해석을 해나가는 거잖아요. 그러니까, 아까 그, 그런 사람들은 이게, 이게 그렇게, 이거는 이제, 이거는 4천만 원짜리 이, 이기는 커녕, 40만 원짜리는 아니에요. 그죠? 이게 40만 원, 이게 4만 원 이상은 되겠지. 근데, 그런 사람들이 이거, 이 이런, 이런 그 가죽으로 된 페이퍼 폴더를 구상해서 이렇게 만들 국리조차 못하죠? 그죠. 그런 사람들. 그러니까 그가 들고 있는 4,800만원짜리 샤넬 미니를 가고, 이것하고, 우리가 이제 여기다가 어떤 의미를 부여하느냐가 다르겠죠. 그러니까 중요한 건 뭐냐면, 의미를 부여하는 거예요. 근데 의미라고 하는 것은 정신이 부여하는 것이니까, 객체화된 정신이라고 말할 때 포인트는 어떤 객체냐가 아니라 어떤 정신이냐 있겠죠. 잘 기억해 두셔야 돼요. 지금. 왜냐하면 지금 여러분들 오늘 받은 강의 자료에서 보면, 는 정신사로서의 미술사, 이렇게 돼 있잖아요, 마스드 보자. 그 정신이라고 하는 것을 강조했다는 것에서는, 이 사람들 이 정신, 정신을 강조했다라고 말을 하면, 그 사람들 다 기본적으로 그 빼다에, 아, 빼다가, 바닥에, 빼다는 디자인 용어죠. 백그라운드로 가르치는데, 그 바닥에, 그 바닥에 해결이 깔려있다고 생각하시면 돼. 이건 굉장한 거예요 굉장히 중요한 거예요 그리고 이 정신이라고 하는 것은 각각의 개인에게만 머물러 있는 것이 아니라 특정인들이 공유하는 것이고 특정한 시대에 특정한 정신을 공유하고 있다 그러면 은 그건 시대정신이라고 말을 하잖아요 그리고 특정한 집단이 그걸 가지고 있다 그러면 집단정신이라고 그고 협동정신이라고 그러고 그럼 그것은 각각의 개인에게만 귀속되는 게 아니라 그 집단정신이 무엇으로인가 구현이 되어 나오죠 예를 들면 어, 나치의 그 나치당 그요 하켄크로이츠 있잖아요. 이렇게 이렇게 꺾어져 있는 그 십자가. 사실 그건 원래 나치의 고유한 상징이 아니거든요. 룬 문자라고 어, 유럽에서 아주 오래된 옛, 옛 문자에서 신비한 주문을 외울 때 사용하는 어떤 그런 문자였다. 그걸 가져다 쓴다 이거 그러면 그것이 나치가 그걸 가져다 으로서 나치 얘네들이 아주 뭔가 규정적으로 말할 수 없는 어떤 그런 신비함을 가장 하면서도 굉장히 상스럽고, 그 다음에 피, 피와, 피와 돼지, 어머니 돼지 막 이런 걸막 강조하는 거 있잖아요. 그런 것들이 막 엉켜있는 그 미묘한 살육의 정신이 그 물건에 딱 들어간단 말이죠. 그럼 그것들을 우리는 나치 정신이 객체화되었다. 이렇게 말할 수 있죠. 근데 그것은 그곳에 객체화된 정신이 어떤 의미를 가지고 있는가를 식별해내지 못하는 사람에게는 그냥 무의미한 건 거라. 그냥 십자가를 꺾어놨네?만 돼버리는 거예요. 그러면 우리가 이제 거기서 뭐냐면 지적 하층민하고 지적 상류층이 거기서 갈리는 거예요. 우리가 아파트 평수가 몇 평이냐에 따라서 중산층을 가리는 건 아무 의미 없어. 평수는 그렇게 중요해. 지적으로 상류층이냐, 지적으로 하층민이냐. 네? 뭐, 그러면 어떤 사람이 이렇게지 뭐. 어? 그러면, 신발은 뭐어그부츠 신어도 지적으로 상충이키 되지 않습니까? 이건 아니야! 그건 제가 명백하게 아니라고 말해두겠어요. 네. 괜히, 그, 그 문제로 시비 걸지 말도록, 지금 미리 차단합니다. 제가 거기, 그래서, 객체화된 정신으로 파악한다. 그러면 그건 이제, 우리가, 우리가, 관련된 정보들을 다 끌어모아서, 인터프리테이션 해석을 해 들어가면 알아낼 수 있다는 얘기죠, 그렇 그래서 그 다음 문장 보세요. 역사와 사회학으로 환원되지 않고 그렇습니다. 역사와 사회학으로 환원된다는 것은 아 그거는 역사적 사실들을 싹 끌어모아서 성립된 것이긴 한데 그 이상의 것이고 그 다음에 사회적인 요소를 싹 끌어모아서 성립된 것이긴 한데 그 이상의 플러스 알파가 있는 것그렇 사실 따지고 보면은. 따지고 보면 어 자식은 내 거다 라고 말하는 부모들은 그런 생각을 하고 있는 거죠. 얘가 나에게서 기원하니까 내거 아니냐? 근데 자식은 나에게서 기원하지만 성장의 과정에서 플러스 알파가 덧붙여져서 그 아이의 고유한 유니크니스가 생기죠. 그렇죠? 그러니까 그 자식은 그런 경우에는 부모로 환원되지 않고 이렇게 말하는 수입니다. 이해가 되죠? 뭐로 환원되지 않는다. 철학적, 절대적, 신비적 개념으로도 지향되지 않는. 그러니까 철학적, 절대적, 신비적 개념으로 지향되지 않는다라고 하는 건뭘 말하냐면 우리가 인터프리테이션, 해석을 통해서 파악할 수 있다라는 의미예요. 그것을 중간적 매개로서의 예술이라고 한 것입니다. 이게 중간적 매개라고 하는 것은 그러니까 역사와 사회학, 철학적, 절대적, 신비적 영역 이런 것들에 다관여하면서도 인간의 그것도 그런 영역으로부터 뭔가를 끄집어내다가 객체화된 물체를 만들어내므로써 인간에게 해석의 가능성을 열어주는 거죠. 그게 우리가 그 예술 작품을 이렇게 들여다보면 아 예술 작품 보면서 야 이거 청동 청동 많이 들어갔네 단가가 얼마나 나오려나 이렇게 말하는 놈 저질인 거고. 예술작품이 표상하고 우리에게 알려주고자 하는 예술작품 너머에 있는 그 세계를 예술작품을 통해서 그 너머를 이렇게 보려고 하는 것이 예술작품을 감상하는 거잖아요. 그 너머에 있는 것을 보여준다는 점에서 예술작품은 중간적 매개라고 하는 것입니다. 날이면 날마다, 아, 이게, 그냥, 오늘은, 오늘은 뭘 먹어야 되나, 뭐, 소세지라도 좀 볶아 먹어야 되나, 뭐, 이러고, 이렇게, 먹을 걸, 오늘 점심 뭐 먹었어요? 밥. 밥. <웃음> 한국인이 뭐, 점심 뭐 먹었어요? 라고 한국인이 물어봤을 때 밥이라고 말하는 건좀 무의미하지 않아요? 반찬을 응. 얘기하죠. 어, 오삼불고기. 오삼불고기. 오징어와 삼겹살. 오! 오징어 삼 오삼 불고기 이거 특이한 건가요? 나나, 지금 그런 걸 먹어본 지가 너무 오래돼가지고, 저는 저는 그런 걸잘안 먹어요. 지금 거의 거의 굶고 사니까 이틀에 한 끼를 대충 먹기 때문에 그러면 내일은 뭘 먹어야 하나요? 걱정이죠 지금 끼니가. 걱정이에요 이게 우리의 이게 척박한 현실입니다. 그죠, 재훈 씨. 끼니, 끼니 때마다 뭘 먹을까 걱정되는 적 있어요? 없어요? 지금 생각하 걱정해? 그러니까 내가 어느 날 갑자기 물론 이제 이 주치의의 그 요구도 있곤 했지만 어느 날 갑자기 그런 생각이 들어요. 인생이 너무 처참한 거야. 먹을 걸 생각하니까. 그래서 그냥 굶어버려 굶어버리기로 했어 그냥. 그래서 그냥 이틀에 한 끼를 먹기로 했어 이틀에 한 끼를. 그렇게 돼 있습니다, 지금. 어제는 아몬드 브레이크와 아몬드 브리즈를 (웃음) 먹었습니다. 항공기. 그거 말고는 없습니다. 아침에 삶은 계란 한 개. 그래서 아침에 설기를한개 먹고 최소한의 힘을 사용해서 공부를 하고 있다가 오후에 감사교육원에서 강의를 하고 집에 오니까 배까지 등짝에 붙는 것 같더라고요. 그래서 아무도 물에 이힐을 얼른 먹고 그다음에 배를 6분의 1 조각을 먹었습니다. 그러니까 식탁에 앉아본 지가 오래된 것 같아요. 항상 싱크대에 서서 대충 해치우니까 그러니까 이 아주 마음이 편해요 요즘에 뭔가 해탈한 듯한. 성철 스님은 이제 알로 볼수 있는 듯한 어떤 그런. <웃음> <웃음> 약간 그런 느낌이 있습니다. 그러니까 이제 우리, 그 이제 우리가 너무, 너무 척박하잖아요. 우리, 우리의 삶, 우리 삶, 우 유기체로서의 존재를 유지한다는 게 너무 괴롭잖아요. 근데 이제, 그러니까 이제 저 너머에 있는 삶을 생각하고 이제 그, 그 중간에서 예술이, 우리, 예술 작품유리로 하는 그리로 보내주는 보내, 보내 거죠. 잠시 있는 거지. 그것을 잠시 잊게 해주는 거죠. 그걸 이제 지금 여기에 중간적 매개로서 그 말로 표현했습니다. 중간적 매개라고 했습니다. 그걸 잘 생각해야 됩니다. 그렇다면 여기서, 어, 중간적 매개인데, 그러면 핵심은 뭐냐면 이 작품이, 이 인공물이 어떤 의미를 담고 있는 것인가를 이해하는 것이 핵심이겠죠. 네. 그래서, 어 파노프스키는 파노프스키 넘겨보세요 이 143페이지 에 보면 자신의 예술학을 전개하는 문단 나눠지는 부분 그그 그 사이는 카실의 얘긴데요 기 자신의 예술학을 전개하는 근본 개념으로 카실의 상징형식 개념 을 수정하여 그의 제작 상징 형식으로서의 원근법이라고 하는 것이 있고 그 다음에 어 파노프스키는 거기서 네 다섯 줄 내려와서 상징 형식 개념을 받아들이면서도 인공물을 어떻게 이해할 것인가의 물음을 제기한다 쿤스트베르크를 어떻게 이해할 것인가의 물음을 제기한다 그렇게 돼있죠 제기한다까지 밑줄 치면 안된다니까 제기까지만 제 네, 조심해야 돼. 한다는 늘 나오는 거니까 밑줄 치다 잘, 잘못 치다 걸리면 이건 절대 납니다 이제. 그러니까 제기한다 이 인공물을 어떻게 해야 할 것인가 하는데 이 인공물이라고 하는 것은 뭐냐면 의미가 객체화된 거죠 아까 제가 말씀드렸죠 의미가 객체화된 거란 말이죠 세상의 모든 인공물을 다 의미를 의미가 있단 말입니다 자연물에는 의미가 있어요? 없어요? 있어요? 없어요? 없죠 그 그러니까 자연물을 보고 와, 자연이 아름답다 응? 저 자연이 도대체 무엇일까 다 삽질이야 자연이 아름답다고 해달라고 했습니까? 안 했잖아. 자연경치 구경 간적 있어요, 최근에? 지금 거스 잡힐까봐 없다고 한 <웃음> 거야. <웃음> 주여. 통곡의 <웃음> 벽처럼 제가 한번 해보겠습니다. 주여. 저의 거짓을 용서해, 저희의 거짓을 용서해 주시오. 주소서. 자연경치를 구경 가지 말고, 수원 화성을 100번을 보셔야 되는 거야. 그래야 예술 감상하는 능력이 늘어나는 거예요. 수원 사람으로서. 응? 어? 자연물은 우리에게 아무런 의미를 주지 않습니다. 그러니까 자연 자연미라고 하는 건사실은 성립하지 않는 거예요. 예술 예술학 예술 지금 이번에 이 강의를 들은 사람은 자연 경치 구경 금, 금지야 이제 제가 다 추적기를 달아 겠어요. 다들 어디 간다 그러면 단풍놀이 안 됩니다, 단풍놀이. 이거, 지금 제 강의 오래 들는 사람은 다 하는 얘기에요. 벚꽃놀이, 단풍놀이 금지야. 제가 어느 정도로 벚꽃, 서울에, 서울, 요즘에 서울시 홈페이지, 이런데 가보면, 서울 벚꽃길 5대 명소 중에 하나가 안산 자락길이 나와요. 그 안산 자락길이 우리 집에서 걸어서 3 분. 아, 아, 예, 아, 서대문구 안산. 거기 안산 있으면 이제 집 지을 수 있는 곳부터 우리 집이 지어져 있어요 우리 빌라가 게다가 제, 방, 제 방에서 방 이렇게 보면 우리 앞에 조그만 언덕이 있는데 거기 벚꽃나무 하나 있어서 범되면 거기서 벚꽃이 날려요 그걸 보고 제가 미친 벚꽃 딱 그러고 있는 거예요. 이렇게 벚꽃놀이 구경 가기도 아주 좋은 환경 속에 살고 있음에도 불구하고 가지 않는 어쨌든 벚꽃놀이하고 단풍놀이는 금지야 이건 철학 공부하는 사람으로서 절대로 행해서는 안 되는 이대 놀이입니다. 복권 놀이, 자연물 구경 가지면 안 돼요. 그래갖고 그거 간, 안 됩니다. 자 그러면 여러분들 첫 번째 시간에 그, 가진 그 강의 자료를 한번 볼게다 인공물을 어떻게 이해할 것인가? 그러면 먼저 우리가 이해하기, 접근하기 쉬운 영역부터 한번 봅니다. 어떻게 이해할 것인가 이 세상의 모든 인공물은 실용품하고 예술품하고 이렇게 둘로 나뉘죠 실용품하고 예술품하고 이렇게 둘로 나뉩니다 그러니까 실용품이 되었건 예술품이 되었건 그런 그 물건에는 만드니가 어떤 의도를 가지고 만들죠 아무 의도 없이 만든 건 없습니다 그러니까 실용물과 예술물의 공통점은 뭐냐면 의도에 있어요 의도? 어떤 의도가 어떤 의도가 있느냐 가령 그 유명한 그 마르셀 뒤상인가 그 사람의 그 샘이인가 하는 거 있잖아요 그 변기 올려놓고 뭐 그런 거 있잖아요 그러면 우리가 그 변기네라고 얘기하면 그건시종물로 보는 거예요 근데 뒤상이 그걸 설치를 했을 때는 거기다가 했을 때 이걸 예술 내가 이 인공물을 가져다 놨는데 이거를 예술품으로 이해해달라고 요구했기 때문에 우리가 그걸 예술품으로 이해를 해준다. 근데 만약에 그것 나는 뭐 그냥 난 변기에 불과해 이게 이렇게 생각하면 그냥 변기가 되는 거예요 그 의도를 받아들이지 않으면 이해가 되죠. 음, 모나리자를 그리, 모나리자 그림을 보고 모나리자를 그렸을 때 어, 네오나도 다빈치가 그 모나리자를 예술품으로 이해해달라고 요구한 것이 분명해 보인단 말이죠. 그럴 경우에는 거기다가 뭐이 그림이 뭐 실물하고 똑같이 생겼네, 아니네, 뭐 이런 얘기를 하는 게 무의미한 거예요. 색채의 구성이 어떠한가, 그 다음에 작품의 구도는 어떠한가, 이 특정한 부분을 이렇게 칠한 것의 의도는 어디에 있는가, 이런 것을 따져서 물어야 되는 것이죠. 그러니까 그의 의도가 무엇이냐에 따라서, 그의 의도가 무엇이냐에 따라서 그것을 실용품으로 보느냐 예술품으로 보느냐의 차이가 있는데 감상자가 방금 전에 말씀드린 것처럼 아니 이게 왜 예술품이야 변기잖아 그래 버리면 그때는 단순한 대상이 됩니다 그렇죠 그러니까 그거는 변기가 왜 여기 와 있어 변수에 가 있어야지라고 말해 버리면 그때는 이미 단순한 대상이 되고 뒤상의 정신이 뒤상이 고, 고 작품의 자기의 정신을 객체화 시켰죠. 무슨 말이냐면 정신이 있는데 정신을 어떤 특정한 물체 안에다가 집어넣습니다. 이입, 정신을 이입한다 그러죠. 그렇죠? 아임피룡이라고 그러는데 이입했어. 집어넣었어. 그렇게 해서 만들어낸 물건이 이제 말하자면 예술작품이에요. 에르크야 그러니까, 여러분들 지금 더 추워요? 이거 조금만. 여기서 더 뜨거운 바람이 계속 나오니까. 내가 다 여러분들 열 받게 해드릴 테니까 꺼버려. 아니, 아니 여기서 계속 이게 나오니까 눈이 떠지질 않아요. 미안합니다. 이제 열 받게 해드릴 테니까. 음. 오늘, 오늘 열 받는다, 이제. 달려! <웃음> 네? 아, 앉아있는 분들은 이게 보는데 이게 바로 와요 어, 그래서 지금 눈을 못 뜨고 있잖아 보세요 다시 자신의 정신 여기 여기 보면 인텐치오존 의도 이제 정신이라는 말이 지나치게 추상적이니까 의도라고 해보겠습니다 의도가 있는데 이 의도를 물체 안에다 집어넣은 거 여기까지 자신의 의도를 물체 안에다 집어넣는다 이걸 갖다 코드화한다 그렇게 얘기합니다 인코딩. 인코딩. 이걸 코드화 한다고 말합니다. 인코딩이라고 말합니다. 인코딩 한 것에, 그러니까, 이 베르크는, 베르크는, 인코디드 오브젝트죠. 코드화된 대상이죠. 잘, 잘 보셔야 돼. 이건, 응? 그렇게, 그, 뭐야, 저, 예술하는 사람들이 많이 쓰는 단어, 오브제라고 그러죠? 그죠? 우리는 오브제라는 말을 잘안 쓰고, 오브젝트라고 합니다. 코드화된 대상이에요. 그렇죠 코드화된 대상. 이 근데 이 코드화된 대상을, 코드화된 대상을 딱 보고, 코드화된 대상. 아, 이건, 자, 우리가 코드화된 대상을 보고 얘를 얘가 이제 이 베르크가 우리 눈앞에 있어요. 그럼 우리는 뭘 하냐면 우리의 정신이 우리의 정신이 작동을 해서 얘를 이렇게 거꾸로 타고 가서 여기까지 가야 되죠. 그쵸? 이 물체를 통해서 여기까지 가야 되잖아요. 이 과정을 뭐냐면 디코딩이죠. 그러니까 예술 작품을 감상한다고 하는 것은요. 디코딩을 하는 거예요. <웃음> 지금 지금 여러분들 여, 제 강의를 이제 여러 차례 들었어 요이 예술학 예술학을 듣는 예술철학을 듣는 사람들을 지금 오늘로서 0 번은 들었단 말이에요 그러면 이 강의를 들을 때 제가 강의를 할때 사용하는 코드들이 있어. 가령 뭐 어그부츠 금지라든가 이런 코드가 있잖아요. 그리고 시험은 보는 사람만 본다라든가 있죠. 또는 제가 뭔가를 강조할 때, 뭐할 때, 그, 그 사람, 제가 특징적으로 사용하고 있는 코드들이 있단 말이죠. 강의를 하면서 사용하는 코드들이. 저는 그걸 굉장히, 제 강의에 말하자면 흡수력과 또는 전달력을 높이기 위해서 그걸 국리를 많이 해요. 그러니까, 어, 저기 뭐죠? 요, 요 예전에 저 90년대인가? 그, 러게 2000년대구나. 그, 교수학습센터라는 게 대학마다 생기기 시작을 했는데, 가르치는 방법을 하는 거라그 근데 거기 이제 뭘 하나 이렇게 보니까, 일단 교수학습센터에서 그걸 연구하는 교수들이 잘 가르치지를 못해. 좀 무능한 자들이 교수학습센터에 약간 보직을 얻으려고 만는것 같은 느낌이 있요 항상 그러니까 저는 어떻게 하면 강의를 효과적으로 전달해서 수강생들로 하여금 이 흡수력을 높, 수강생들이 흡수력을 높게 할 것인가에 대해 늘 이런저런 그하자면 미디어들이라든가 여러 가지 방식들을 고려하거든요. 그러면 그런 것들을 고려해서 여러분들의 강의를 하면 여러분들은 그냥 특별히 막그 그걸 디코딩하는 그런 것 하지 않고도 디코딩을 해서 원래의 그 내용을 이렇게 흡수해 를 간단 말이에요 근데 예술작품은 그렇게 아니거든요. 그냥 톡 던져져 있다, 이게. 우리, 우리 앞에. 현전한다, 그러죠. 현전한다는 말이. 우리, 우리, 우리 앞에. 코드화된 대상이 지금 우리 앞에. 내 앞에. 현전한다, 이 말이죠. 그죠? 현전하는 코드화된 대상이라고 하는 게 예술작품이에요. 근데 이거를 디코딩을 못 해가지고, 아, 이거 변기네. 변기가 왜 여기 와있어? 라고 말해버리면 이거는 뭐냐면은 디코딩이 안된 거죠. 또는 디코딩을 했는데 이이 이 작가를 내가 좀 매겨야겠다라고 생각하면 또 그렇게 말할 수도 있죠. 그쵸? 그러니까 요 디코딩을 하는 것요게 말하자면 감상이 되는 것이죠. 그래서 디코딩을 어떻게 하느냐에 따라서 이 오브젝트에 본래 집어넣었던 의도가 디코딩이 되는 수가 있어요. 그리고 디코딩이 안 되는 수가 있어요. 그러니까 아까 제가 얘기했던 것처럼 홍 여사가 샤넬 미니백을 들고 나온 것은 지금 우리 의 우리 눈앞에 현전하는 코드화된 대상으로서 샤넬 미니백이 나타난 거예요. 근데내 눈에는 그냥 천박함이 디코딩이 되었던 거죠. 근데, 온라인, 얼마야, 얼마야? 막 이러면은 이러면. 미친 게 디코딩을 한 거죠. 4 8 0 0 사천팔백. 어떻게 해요? 어떻게 디코딩을 하겠어요? 음. 샤넬 미니백. <웃음> 다음번부터 강의 안들 거예요? <웃음> 어떻게 디코딩 하겠어요? 샤넬에서 돈받았면 아, 이게 관계적으로. 아, 이분은 릴레이션 그 디코딩을 하신분다 샤넬에서, 홍라이가 샤넬에서 돈 받겠어요? <웃음> 그게 들통날까봐 쪽팔려서도 안 받지? 저도 안 받습니다. 저는 샤넬 싫어요, 샤넬 싫어요. 그러니까 아무런 그런 장식이 없는 그런 물건을 들어야 된다라고 생각을 하는데, 그러니까 그게 저는 한번더 생각을 해봤어. 어, 나처럼 돈 많은 사람이 이걸 들므로써 남들에게 경멸의 대상이 될 수도 있다는 것을 통해서 재벌의 소박함을 보여주려는 걸까? <웃음> 라고 세 번을 한번 돌려봤어요. <웃음> 어, 이건 너무 초창한 거야. 내 머리를 왜 써? 거기다가. 이렇게까지. <웃음> 그죠? 내 머리 과잉 사용이야. 그래서 내가, 아, 이건 그만하자. 그만하자. 그, 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 그 집, 그, 그, 누구죠? 그, 이서연? 둘이 아주 세트로 나와 가지고 아주 그냥 우리가 그런 경우에 이제 어 이게 이게 풍년이다 이런 얘기를 하죠. <웃음> <웃음> 그래서 그렇게 생각을 했습니다. 그러니까 여기 이제 요디 그러니까 요때 요 디코딩을 할때 디코, 제가 베르크라고 그랬는데 이거를 그 예술가가 창작자가 이걸 예술 작품으로 봐 달라. 그러면 이게 콘스트 베르크가 되는 거고. 그러니까 지금 이 앞에다가 이제 그 인공물이잖아요 그러니까 이게 쿤스트베르크라고 하는 말이 네? 쿤스트베르크라고 하는 말이요 그냥 이게 변기네 해버리면 인공물인 거고 예술품이네 그러면 이게 아니 이게 저 뭔가 예술을 뭔가 의도했네 그러면 이게 쿤스트베르크가 예술품으로 번역이 되는 거죠 그러니까 쿤스트베르크라는 단어는 인공물이라는 뜻도 되고 그다음에 예술작품이라는 뜻도 돼요 그 독일 하나가 근데 디코딩을 어떻게 하느냐에 따라서 이 단어가 인공물로 이해될 수도 있고 예술작품으로 이해될 수도 있어요 그러니까 이쿠스트베르크라는 단어를 제가 첫 시간부터 외우라고 한 이유가 그거예요 딱 보고 아, 어 저기 뭐죠? 아무리 봐도 저 사람이 예술가인 척은 하는데 이건 예술작품이 아니다 그냥 인공물에 불과다 그럴 때 그냥 인공물이네요 이렇게 말하기보다 쿠스트베르크군요 라고 말하면 안전하다 그럼 저 사람은 독일어로 말해주니까 자기 가옥가 올라가는 것 같지만 사실 우리가 그것은 쿤스트, 인공물의 의미로 쿤스트베르크를 사용한 거지. 그죠? 진정으로 저게 예술작품이라 그럴 때는 쿤스트베르크라고 말해주고 저 사람이 어, 예술작품이군요. 라는 뜻으로 썼습니다. 라고 말하는 거죠. 그러니까 이게 바로 쿤스트베르크라고 하는 이 도이처를 사용하는 우리의 의도가 됩니다. 그래서 제가 첫 시간부터 계속 쿤스트베르크라는 단어를 외워야 한다 그렇게 얘기를 했던 것이죠 쿤스트베르크 큰트를 한번 읽어봅시다 쿤스트베르크 쿤스트베르크 베르크를 갖다가 W-E-R-K 이거를 베르크 이렇게 읽으면 안돼 이건 너무 독일식으로 읽는 거야 우리는 독일의, 독일을 충분히 알지만 이미 로컬라이즈된 발음으로 읽음으로써 <웃음> 가오를 떨쳐야 되는 <하는> 거야요 읽어봐야 합니 <웃음> 쿤스트베르크 눈 눈썹을 이렇게 들썩거리면서 읽으면 이제 막 배운 사람 같잖아. 평소에도 늘 쓰던 단어다라는 것처럼 그냥 인절미 읽듯이 읽으면 돼요. 인절미를 갖다 인절미 이렇게 읽지는 않잖아요. <웃음> 다시. <웃음> 왜또 눈썹을 왜 자꾸 말고로 들썩? <웃음> 그 눈썹이 내 눈썹입니까? 이건 곤란해. 다시 해, 다시. <웃음> 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 그렇지. 눈을 이렇게 헷가락 뜨면서 하는 건 괜찮은데, 눈썹은 너무 지나치게 명시적으로 이 단어를 내가 열심히 익혔다는 걸 티내니까, 그냥 무심하게 콘스트베르크를 읽어주시면 됩니다. 이해가 됐죠? 음. 자, 그러면 봅시다. 그 다음에, 어, 의도와, 그거 이제 감상자가 미적으로 경험하겠다라고 하는 게 이제 그 미적 의도로 수용하는, 수용하는, 것이죠. 수용하는 것이죠? 그렇게 함으로써 이제 거기에서 쿠스트 베르크, 예술품으로서의 쿠스트 베르크가 성립하는데 중요한 건 뭐냐? 여기서 제가 디코딩의 디코딩의 과정은 뭐냐면 정신을 파악하는 거예요. 정신을 파악하는 거. 이 정신을 한 개인의 창작자 한 개인의 정신만을 파악하는 게 아니라 어떤 시대 정신을 파악한다. 그러면 은그 예술 작품이 뭐겠어요? 어, 고딕성당, 그 다음에 로마네스크 성당, 고딕성당 그런 것들을 싹 고대 아테나이의 파르테논 신전 그런 것들 있잖아요. 열주 양식. 이런 것들이 다그그 그 시대의 시대정신을 드러내 보이는 물건들이죠. 그럼 그것들을 쭉 연결하면 뭐예요? 정신사가 되겠지. 시대정신의 역사가 되겠죠. 그러면 예술 작품을 쭉 나열했을 때 시대정신의 역사를 쭉알수 있죠. 그러면 정신사로서의 예술사가 되겠죠? 그게 박스 누부로자의기도다 이거죠 박스 두부로자, 조금 이따 얘기하기로 하고 정신이라고 하는 것은 굉장히 그러니까 예술 작품을 이해하는 데 있어서 중요한 요소가 됩니다 자, 인공물의 세 가지 의미를 보겠습니다 첫 번째 현상 음이 페노멘진이라고 되어있죠? 페노멘진 한 번만 따라해봅시다. 이건 여러분들이 날마다 쓸 필요는 없어. 콘스트베르크는 외워야 돼, 지금. K를 대문자로 써야 됩니다, 항상. 콘스트베르크는 이따가 가기 전에 한 번씩 다 시험을 봐야 되겠지만 모든 사람에게 시험을 볼때 시야 간에 제약이 있기 때문에 담당자만 한번더 보겠습니다. 콘스트베르크 자, 페노멘, 페노멘진 이렇게 돼 있죠? 페노멘이 현상이고 s i 에는 진이 의미란 뜻입니다. 네. 현상 의미. 현상 의미라고 하는 건말 그대로 표면에 드러난 의미입니다. 깊이 생각할 거 없어요. 네. 빨간불은 멈춰라. 그런 거 있잖아요. 그런 것들을 얘기하는. 페노멘 진. 근데, 네. 빨간불은 멈추고 파란불은 간다. 그건 현상 의미가 아니라 사실 귀약 의미입니다. 약속을 해야 되는 것이니까. 일단, 현상 의미를 보면은, 사실 의미와 표현 의미로 나누는데 사실 의미와 표현 의미 나누는데 어, 이것은 선들의 형선 이런 것들이 형태로서 사물 식별하고 의미를 담은 형태 이런 걸 말하는데 이것을 주로 연구하는 방법 이것을 이, 이 현상 의미는 어느 경우에 쓰냐면 특정 시대의 특정 사물이 어떻게 표현되었는지를 분석하는 그런 영역이 있습니다. 그게 바로 양식사의 영역이에요. 그러니까, 조선시대에, 어, 조선시대에 단원 김홍도, 뭐, 그런 사람들 있잖아요. 그런 사람들이 사람을 그린 방식. 이런 거는, 김홍도가 독특하게 잘 그린 건 아닌데, 대체로 비슷, 신윤복이 그린 거하고 김홍도가 그린 거하고 큰 차이는 없어요. 배경이 좀 다르지. 신윤복은 좀 야리꾸리한 장면을 그렸다. 음, 단원 김홍도는 이제 어, 술 먹는 장면을 그렸다. 그런 차이만 있을 뿐이죠. 그런 거, 그런 것들을 쭉 연결해서 보는 걸 양식사라고 합니다. 양식사라고 하는 건 미술사에서 중요하죠. 양식의 역사. 그다음에 규약의 미 규약의 미 이거인데 요거 요거는요것을 따져 묻는 것을 이제 예술학이라고 합니다. 예술학이라고 합니다. 요게니까 쿤스트 비션 샤프트인데 요건 뭐냐? 요 예술학이라고 하는 것을 규약, 배도이퉁스, 배도이퉁스진이라고 하는 건데요. 요거는 도상학 분석을 합니다. 요거는 뭐냐? 약속이에요. 약 픽토그램 같은 거, 픽토그램 같은 약속, 그 약속을 찾아보는 거니까 그러니까 예요그러 어떤 객체화된 물건이나 도그그 그 뭐죠 아이콘 이런 걸 통해서 그래서 규약을 생각해내는 것입니다. 이게 이저 여성분들 좀 불쾌할 수도 있는데 예전에 이제 우리가 제가 제가 그 군대 있을 때그 80년대 초에 그때 팀 스피릿 훈련이라는 걸 합니다. 팀스 협동정신이죠. 팀스 그런가 하면 저어키 나와 에 있는 미국 해병대가 그 포항에 있는 그 캠프 무적 그러니까 해병대 해병대 캠프가 포항에도 하나 있어요. 와가지고 그 협동작전을 하거든요 미국 해병대들이 이제 와가지고 한국 해병대하고 합동훈련을 해, 미리 가기 전에 그러면 어, 여러분들이 짐작하시다시피 해병대라는 게 굉장히 상스러운 군대입니다 상종 상스러운 군대. 그러니까 미국 해병대도 마찬가지예요, 굉장히 상스러워요 이제 서로 만나잖아요? 네, 어디 군대에서, 외국군대를 만나본 적 있어요? 없어요? 카츠샤 출신 아니에요? 어, 보이기는 카츠자출신은에 그... 그 그래? 이게 이제 한국 해병대는, 그, 미국 해병대를 만나면 서로가 서로를 디스하는 거야. 우리가 이제, 남자들이, 이, 저 상대방을 디스하는데 이거잖아. 지나가면서 이제 막 우리가 이걸 한다, 이거야. 미국 해병대들막 이런다, 이거야. 근데 한국에 좀 와본 애들은 있잖아요. 미국 애들도 막 우러서 이런가? 왜 이런 거야, 이제 이게? 그때만 해도, 80년대 초만 에도 우리가 견문이 짰기 때문에. 이게 뭔지 모른다고. 미국 애들이라고 이걸 알겠습니까? 감자 먹이는 거거든? 엿먹으라이 새끼들아, 이런 뜻이에요. 남자들, 남자들은 다 알자. 몰라? 알고 있었어? 왜 모른 척해, 근데. 근데 이제 이게 몇번 되다 보니까, 몇번 왔던 애들 있잖아요. 우리도 고참, 한국의 고참 해병들은 다 이걸 배워가지고 딱 지나가면서 이러고 갑니다. 그럼 미국 해병들도 또. 저 고참 해병들도 아 이러고 간다 뭐냐 이거 규약의 문제거든요 얘가 좀 저질스럽군요 어떤 것들 아까 제가 말씀드렸던 빨간불이면 멈추고 파란불이면 간다 이런 거 있죠 이런 건일상생활에서 굉장히 중요한 규약들에 속하죠 근데 그런 규약들을 만들어내는 것은 사실 이제 이쯤에 오면은 지금 오늘 현, 문화적 맥락에서 규약으로 연결됩니다 문화적 맥락이란 말이 있죠? 문화적 맥락이 굉장히 중요합니다 이게 문화라고 하는 말이 굉장히 범위가 넓어서 이해하기가 어려운 경우가 많이 있는데 문화라고 하는 것은 요 다르게 보면 은 지금 현재 우리가 살고 있는 세계에서는 특정한 집단의 하위문화 그러니까 저급이란 뜻이 아니라 서브컬처라고 부르는 그 문화 영역이 굉장히 많이 발달해 있어서 그 집단에서만 사용하고 있는 규약들이 다른 집단의 사람들은 전혀 이해할 수 없는 경우가 많이 있습니다. 그렇죠? 어, 요즘에 K-POP 뭐 그룹들 막 이렇게 나오는데 저는 그 K-POP 걸그룹이든 뭐 보이밴드가 됐건 걸그룹이 됐건 그들이 추는 춤을 이렇게 보고 있으면 이해가 안 되는 거야. 그 액션이 무엇을 의미하는지 모르겠어 그, 그, 누구지? 그 사람? 그, 요즘에 그, 블랙, 블랙핑크의 꽃. 지수인가? 그 사람이, 그 춤이 거의 이렇게도 막, 이렇게, 꽃이라는 대사, 이게 가사가 나올 물에 손을 이렇게 펴가지고 이렇게 돌리는데, 나는 이게 연목으로 알고 있었거든요, 원래, 우리가? 우리가 이게, 그치, 안준영? 이거 연목으로 아냐? 우리 엿 먹으라는 우리는 귀약을 지고 있었습니다. 그리고 얘가 갑자기, 딱, 이도를 막, 어, 돌리면서, 제가나 관객한테 엿 먹으라? 이거 보는 놈들 엿 먹으라? 이 고도의 인기 전략인가? 그, 그러니까 그게 굉장히 대풀이 돼서 나오잖아요. 적응이 안 되는 거야. 총말이에요 게다가, 어, KBS에서 우리말 겨루기, 그, 전 지구 게임 해가 프랑스에서 그한 케이팝 그, 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 그 부르는데 어떤 그 응모자가 나와서 그걸 추는데 진짜 적응이 안 되더라고요. 그리고 그 이게 왜 꽃이냐 이거지 나는 그 옆모모라 아 이거 관객을 향한 어떤 그런 토큐의 어떤 외침인가 그런 생각이 든다 이거죠. 그러니까 이건 굉장히 제가 그거 보면서 분명히 모든 사람이 그 부분을 열광을 하는데 모든 사람이 아 이건 귀하게 문제구나 상당한 정도로 과거의 서브컬처의 제가 이게 되어 있구나 그리고 BTS나 이런 애들처럼 이렇게 반듯한 애들이 이렇게 나 생기게 반듯한 애들이 공손하게 이렇게 말하니까 아 쟤네들이 뭔가 어 예전 지금도 있나요? MRI라고 MRA, MRA, 모랄 리 암먼트, 도덕 재무 장단, 그런 제가 고등학교나 대학교 다닐 때 학교에 MRA라고 하는 그런 동아리 같은 게 있었어요. 이건 완전히 예? R C Y M R A는 뭐죠? 이제 기억나요? 저는 그 BTS 애들이 반듯하잖아 그래서 서양 어머니들이 좋아한다 밝게, 사, 밝게 살아라 올바른 얘기만 들었는데 그런 애들이 딱 나와서 BTS가 딱 나와서 노래를 하는데 MRA인 줄 알았어요 도둑재무장단 제가 가지고 있는 남성 밴드는 일단 머리를 길러야 돼 그래서 제가 옛날에 머리를 길렀던 것입니다 은퇴하고 밴드를 하기 위해서 미리 머리를 길러뒀던 것입니다. 기타는 조금 치니까 근데 기약이 없어서 지금 잘랐습니다. <웃음> 일단 나와서 대가리를 흔들어야 하는 것이야. 어? 그냥 레드 제플린이라. 그래서 저는 퀸, 저는 저 뭐죠? 퀸 있죠? 퀸에서 그 프레, 프레드 머큐리를 안 좋아해요. 머리가 짧아서. 이 누구야? 브라이언 메이 기타리스트를 좋아합니다. 머리가 길어서. 머리 짧은 애들은 일단 밴드로서의 자격이 없다고 생각해쫙 길러서 그것을 갖다 그러니까 헤어록이라고 그러죠. 하드록이라는 말도 쓰지만 머리가 길다그 해서 헤어. 헤어록이라는 말을 별칭으로 쓰기도 한다. 그러니까 이게 제가 가지고 있는 문화적인 코드예요. 그러니까 보이밴드가 적응이, 적응이 안 됩니다. 다나왔고 뭐 G.O.D. 이런 애들이 반드시 서가지고, 이게 어머니는 뭐, 어? 뭐, 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 가상 뭐? 가상음 짜장면을 싫다고 하셔서, 이게 무슨 도덕재무장단이야, 이것들이. 엄마, 나저 같아, 막 이래야지. 이게, 이게, 이게 노래지. 사실은 제가 왜 한국의 K-POP 보이밴드 애들에게 적응을 안 되느냐라고 깊이 생각해 본 결과, 오늘 말씀드립니다. 웃자고 하는 얘기 아니에요. 규약이안 맞는 거야. 귀하게 안 맞는 게 그냥 착한 노래를 불러도 봐주는 사람은 딱한명 함춘호 밖에 없어요 함춘호가 제가, 고등, 제가 고등학교 동창인데 함춘호는 진짜로 독실한 기독교 신자인지는 모르겠지만 교회는 열심히 나왔어요 그래서 고등학교 때부터 걔는 그 금관의 예수 뭐 이런 거 있잖아요 이런 걸 기타를 통기타를 치면서 불러가지고 우리로 하여금 그 가사는 별로 시원찮은데 노래는 잘하네 라고 하는 그런 감명을 불러일으켰습니다 그래서 그 사람을 빼고는 착한 노래 부르는 것을 용서하지 않습니다 건정가요의 그 뽀샤시 버전으로 나, 나타난 것 같은 한국의 보이밴드 느낌이 있단 말이에요 지금 제가 이렇게 장황하게 얘기하는 겁니다 이게 굉장히 문화적인 맥락이 서로 연결이 되지 않을 때 그, 보이밴드를 디코딩을 못하고, 그냥, 디코딩을 못하는 것, 못했다는 것이 자괴감이 들기 때문에, 이제 뭘 하느냐. 하이브는 어떤 식으로 멀티레이블 전략을 구사하는가? JIP는, 지금 JIP하고 SM하고요, 그 다음에 YG하고 셋을 다 합해도 하이브 매출을 못 따라갑니다. 그만큼 하이브가 멀티, 어, 레이블 전략을 구상하고 있어 알고 있어? 하이브멀트? 궁금한 건 나중에 물어보세요. 그, 그러니까 그거를 그러니까 방시혁 씨가 굉장히 그 사업을 잘 하고 있다는 얘기죠. 특정한 지점에서 그런 거나 연구하고 있다 이거예요. 그 보이밴드를 문화적으로 즐기지 못한다. 여기에 지금 예술학의 영역에 들어왔을 때 문화적 맥락에서 규약을 이해 디코딩을 해야 해야만 그렇게 해야만 이미지를 형성할 수 있는 거고 이 이미지를 유형의 것이든 무형의 것이든 마음속에 어쨌든 심상이 생겨나야 돼요 와! 보이밴드 와! 이게 저는 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 게다가 여성 걸그룹 이런 거는 전혀 안좋아요 여성들이 떼지어 나와서 노래 부르는 거 정말 싫어 백지영! 이런 거, 이런 거 좋아해요 내 귀에 캔디! 이런 거 좋아해요 항상 마음이 우울할 땐내 귀에 캔디 어? 캔디구나! 막 이러면서 초콜릿을 먹으면서 들으면 효과가 극대화되죠 그렇습니다. 그렇게 해서 이미 심상이 형성이 되고 그 다음에 그 심상을 싹그 규약에 따라서 묶어내면 그게 알레고리예요. 알레고리가 이제 말하자면 은유라고 말할 수도 있죠. 그냥 이런저런 맥락 따지지 말고 은유라고 보냐가면 가장 안전합니다. 알레고리. 그러니까 그것의 알레고리를 사용한다라고 말합니다. 이게, 이게 반드시 예술에만 해당하는 것이 아니라, 특정한 어떤 집단, 서브컬처라고 하는 것에 다 해당합니다. 예를 들면, 예를 들면, 어, 저처럼, 어, 제가 박사학위 과정에 다닐 때 독일관념론 철학을 전공했단 말이죠. 그럼 독일관념론 철학을 전공한 사람은, 아까, 우리, 제가 나중에 기회가 되면 해보자 는 에르스트 카시르라든가, 헤겔이라든가 이런 사람들 다 아주 그냥 알수 없는 신비한 형이상학을 가지고 이렇게 두리뭉실한 이런 철학을 한단 말이에요. 그러니까 그 철학을 하는 사람들이 만나면, 어 수학적으로 증명되지 않는 뭔가 뜻모를 이야기만 남기고 서로 떠난단 말이죠. 그그 학회에 가면, 그죠? 결국 대화가 안 돼. 그러니까 그런 그 사람들을 이렇게 그 학회 사람들이 모여서 얘기하고 있는 것을 가령 어, 수리, 수리 철학회 또는 과학 철학회 이 사람들이 보면 얼마나 한심하겠어요. 그러니까 사실은 철학과 있는 사람들끼리는 서로 대화가 잘안 되는 경우가 많아. 전공 영역이 달라버려. 그냥 학부 때는 전공이 없으니까 같이 술 먹고 올리는데 박사가 좀 들어갔다 그럼 이제 완전 남인 거야 그게 철학이에요? 라고 서로 매기는 경우 그, 그걸 그할거 뭐하러 철학과를 다녀? 수학과를 다니지뭐 이런 경우가 생긴다 이 말이죠 그게 뭐냐 이제 그럼 그들이 사용하고 있는 언어 자체가 달라지죠 언어 자체가 달라지니까 그런 경우에는 통약 가능성이라고 하는 것이 현저하게 떨어지게 됩니다. 통약 가능성. 이 약이라는 게 규약이죠. 규약이 서로 통할, 규약이 서로 통할 가능성이 아주 없어져 버리죠. 통약 가능성이라는 것이 확 떨어집니다. 여러분들이 지금 그동안 인문학 고전 읽기 의 이론과 실제, 그 다음에 인문학 고전 읽기 하고 지금 이번 1 0번 듣잖아요? 들었는데, 여러, 여러분들은 잘 모르고 있는데, 지금 제 강의를 이렇게 들으면서 통약 가능성이 굉장히 높아진 상태가 되었단 말이죠 아, 저걸 저런 식으로 말할 땐, 강연 선생님이 저걸 저런 식으로 말할 땐 저거는 일단 아닌 거라는 의미로 얘기한다 이런 게 있잖아 이런 것들이 이제 통약 가능성이 생긴 거라고 그러니까 지금 이탈리아 르네상스의 문화를 아파트에 사세요? 빌리신 분? 아파트 사세요? 몇 동이에요? 203동? 511동? <웃음> 611동? 네. 어떤 아파트인지 611동 있을 수 있어요 아파트 이름만 말안 하면 되잖아요 6, 오늘 내일 아침에 611동 그 경비 아저씨에게 부탁을 해서 이탈리아 르네상스의 문화에 대해서 아시는 분은 경비실로 와주시기 바랍니다 방송 한번만 해달라고 해주요 해보세요 안되나요? 네? 안된다고? 어, 옛날에 제가 살던 아파트에서는 됐는데, 제가 이제 홍제동 한양 아파트 살때 그 아저씨 경배 씨한테 말씀드리면 됐는데, 그럼 그 아저씨가 나는 무서워해서 그랬는데, 사이가 사이가 좋아가지고 그랬는데, 한번 해보면 만약에 예를 들어 서했다 이탈리아 무슨 찜쪄 먹는 소리야, 뭐 교촌 치킨 같은 소리 하고 있네, 뭐 이런 얘기 나왔다, 성약 가능성이 있는 거예 극단적인 예를 들서 우리 우리 지금 여기 이, 이, 이 수업 듣는 분들은 아 브루크하르트 정도는 안 읽었어도 알고는 있어야지가 지금 돼 있어요. 이 뭐예요? 귀학이 이제 성립하는 거. 그래서 누굴 만났을 때 브루크하르트를 아세요? 이렇게 말했을 때뭐 폭스바겐 다음에 나오는 기종입니까? <웃음> 폭스바겐 골프 다음에 나오는 거예요? 티구안 다음에 브 브루크하르트 요 뭐? 그 다음에 폭스바겐에서 제가 여러분들 보세요. 폭스바겐에서 나온 차 중에 투아레그라고 있어요 아세요? 근데 제가 얼마나 어이가 없느냐면 투아레그라는 말을 들었을 때 자동차 그그 그 말하자면 서브디렉토리라는 걸 상상을 못한 거야 투아레그가 뭔지 알아? 투아레그가 어디서 따온 건줄 알아? 폭스바겐 그 자동차 투아레그는 티구안보다 상위기종이야. 우리나라 에 수입 안 돼. 알아요? 유명시하를 그러니까 여러분들하고 나하고 통합 가능성이 없는 거예요. <웃음> 투아레그는 아프리카 사하라 사막 이남에 암염 지역이 있습니다. 소금이 나는 지역. 거기서 소금을 캐서 사막을 가로질러서 모로코 해변으로 날라서 파는 그 족속이 투아레그 중이에요. 자동차하고 딱 맞지? 그걸 따다가 투아레그 자동차 이름을 지은 거예요. 그러니까 투아레, 폭스바겐 투아레그 그래서 저는 폭스바겐에서 수익이 나면 투아레그족을 후원하는 무슨 파운데이션을 만들 줄 알았어, 재단. 폭스바겐 투아레그에서 폭스바겐 투아레그족 후원재단인 줄 알았어요. 자동차 기종 이름이 아니라. 이게 뭐냐, 사용하고 있는 규약의 차이죠. 그래서 저는 그 자동차를 볼, 티구아는 모르겠는데, 티구아는, 이게, 대만에서 파는 중국 음식이 한 종류인가? 라는 느낌이 좀 들어요, 느낌에. 이게 지금 그 사람이 가지고 있는, 그 사람이 가지고 있는 문화적인 맥락에 따라서 어떤 알레고리들이 이제 달리 해석되기 시작하죠. 이게 비슷해야 대화가 되는 거야. 이게 비슷해야 대화가 되는 거야. 그래, 이거는 적어도 서로 커뮤니케이션에서 확정할 수 있죠. 근데 이제 이 다음에 나와 있는 본질름이 예술 철학 이거는요. 보상 해석학에서 획득하는 것인데 예술 작품의 근저에 놓인 원리에 대한 종합적 직관을 통해서 파악한다. 이렇게 돼 있고 보편적 정신사 이렇게 돼 있죠. 이거는 사실은 철학자들이 규정해주기 전에는 절대로 알 수가 없는 것입니다. 그러니까 우리가 일반적으로 예술학이다라고 하는 것은 두 번째 거예요. 귀화금이 맨 밑에 있는 본질음이 있죠. 세 번째 본질음 장부죠. 본질음이 도상 해석학적 의미 있잖아요. 그 본질음이라고 하는 것은 사실은 철학 예술 철학이 관여하는 영역인데 그 본질음이는 사실은 알 수가 없어요. 우리 인간은 서로 그냥 어떤 철학 학파에 속하는 사람들끼리만 서로 통하는 거야 그러니까 그건 예술 철학의 영역인 것이고 그냥 일반적으로 예술학의 영역에서는 규약 의이까지 규약 의이는 그나마 객관적으로 서로 커뮤니케이션 할수 있어요 이해가 되셨죠 그러니까 그거는 보편적 정신사의 영역인데 그 보편적 정신사라고 하는 것은 사실 굉장히 철학적으로 규명하기 어렵습니다. 오늘 나눠 오늘 나눠드린 강의 자료를 한번 보세요. 거기, 막스 드보르작 해가지고, 막스 드보르작 이그 중간에 도이치어 번역한 부분이 있어요. 예술은, 예술은, 형식적인 과제와 문제 해결과 전개만 성립하는 것이 아니라 언제나 그것의 역사는 종교 철학 시의 역사와 마찬가지고, 보편적 정신사의 한 부분이다라는 글죠 거기, 거기 도이치어에 해당하는 부분에 제가 굵은 글씨로 표시를 해놨습니다. 알게마이는 교시태. 그러니까, 마크스 드보르작이라는 사람이 바로 본질음이라고 하는 것을 탐구하는 것이 예술에서, 주, 예술 철학에서 중요하다라고 했던 사람인데, 사실 그러니까 이 사람은 예술 철학에 관한한 해겔, 헤겔, 헤겔리안의 바탕 위에 서있다라고 말할 수 있죠. 그리고 이것은 일반적으로 미술사를 하는 사람들은 다루지 않죠. 예술 철학의 영역에서만 다릅니다. 조금 쉬었다 하겠습니다